0: 10 февраля, и сразу к новостям этого дня. Тут под конец понедельника появилась информация о том, что с большой вероятностью инсайдерской информации Тинькофф станет спонсором российской футбольной премьер-лиги и изменит ее название. Пока тестовая, называется Тинькоф российская премьер-лига. Ну, что-то подобное, как Pepsi, супер и вот это вот все. Мне в большей степени это импонирует и нравится, потому что рекламный рынок растет, развивается, деньги рекламные приходят, спорт все больше и больше, и, возможно, спорт заживет не только с позиции участия крупного государственного бизнеса, потому что у нас, по сути, все футбольные клубы, все клубы, в принципе, живут за государственный счет, а еще и за частные. а когда приходят частные деньги, на мой взгляд, то э, все становится чуточку лучше. Но тут главный <coughs> ролф, как говорится, этого новости заключается в том, что Олег Тиньков в 2015 году заявлял о том, что российские футболисты выглядят как какие-то абсосы, и сейчас, если раньше они выглядели как абсосы, то сейчас играют как капсосы и, соответственно, никогда он спонсировать футбол не станет ни при каких условиях. Примерно то же самое ощущение было при чтении новости о том, что Джефф Безос говорил, что реклама — это плата за отстойный товар, а сейчас он является, ну, точнее, его Амазон является крупнейшим рекламодателем в мире по объему денег, который тратится... На рекламу. Короче, не надо раскрывать рот в тех случаях, когда ты не знаешь, куда тебя заведет ситуация дальше. Что еще сегодня произошло? Тут немножко криповости, скажем так. В Южной Корее э, сделали по телевизору странное шоу. Э, ну, там формата Meeting Q называется. Типа, как это? Формат «Найди себя». Нет, «Ищу тебя». Вот, вот, «Ищу тебя». Он есть на российском ТВ, там аналогичная история. Но э, чем отличается этот выпуск? Про то, что 8 месяцев к нему готовились, мама потеряла свою дочь, не потеряла, она умерла там в возрасте 6 лет и уже несколько лет с того момента прошла, мама никак не могла с этим смириться, и тут специалисты по виртуальной реальности и компьютерной графике сделали сценку, в которой выбегают копии ее девочки, ее дочери, и она общается с ней, в том числе у нее на руках специальные, как называется, перчатки, она... Условно чувствуют прикосновение. И между ними происходит следующий диалог. Выбегает дочка и говорит, где ты была, мама? Ты думала обо мне? На что мама отвечает, я думала, думала о тебе все эти годы. Опять дочка говорит, я очень скучала по тебе, мамочка. Мне кажется, немножечко криповатенько это все выглядит. И это все очень реалистично. И для людей, которые находятся в вот такой вот... Ситуация огромного горя, потому что, ну, конечно, никому не хочется этого желать, а увидеть своего ребенка условно живым, потому что в виртуальной реальности ты действительно представляешь объекты, они для тебя условно живые, плюс потрогать и даже поговорить с ним. Я не уверен, что человечество сейчас в данной секунде готово к этому. И в теории при развитии таких технологий может оказаться ситуация, в которой ты банально ну, закрываешься от реальности и виртуальной реальности, живешь там со своим, к примеру, погибшим родственником или близким человеком, или там условно собакой, и не выходишь наружу, потому что там этого нет, да тут есть, и ты счастлив. И это превращается в такой, как бы, на первый взгляд, рай, но по факту ад. Ну, короче, это... Выглядит как серия, начало серии «Черного зеркала», который последний сезон просто говно, конечно же, было. Я надеюсь, что следующий сезон, если он будет, он будет все-таки лучше. Кстати, немножечко позитива. Сериал Sex Education продлили на третий сезон, но когда он выйдет, пока неизвестно. Но точно известно, что его продлили. Вот буквально сегодня появилась новость. А вот такая криповенькая новость из Северной Кореи, а, точнее, из Южной Кореи, и к новостям, можно сказать, Северной Кореи, а, точнее, Россия оператор читаясь от тестирования автономного Рунета, тестирование происходило относительно недавно на Урале, тогда, кстати, штормило, мне кажется, в XD и все, и практически все операторы заявили о том, что а, ну, часть операторов типа Мегафон и 2, сказали, что их операторы не испытывали проблем со связью, но, насколько я помню, в тот момент все с Урала жаловались на то, что интернет там работал, что-то хреноватенько. А, даже Теле 2 допустим, который говорит, что их пользователям не пришлось столкнуться с проблемами, все равно добавляет, что несколько раз приостанавливал работу оборудования из-за проблемы с аппаратным обеспечением. А, кроме того, говорят о том, что Telegram не удалось заблокировать. Это говорит только один какой-то а, директор по технической инфраструктуре Кирилл. R Telecom Holding, не знаю, что это за холдинг, ну, видимо, местный какой-то телеком-оператор, он сказал, что заблокировать Telegram не удалось из-за прокси-серверов мессенджера с собственным криптографическим протоколом. Все остальные тему Telegram не затрагивали, но, условно, тестирование не привело к тому результату, который от него ждали. Все, что стоит об этом знать. Говорим про ВКонтакте. Во ВКонтакте появились опросы в Stories. Ну, как бы, функционала в Instagram еще достаточно много для перекопирование <laughs> внутрь Инстаграм. Чуть-чуть отличается внешний вид, а Тут в нативно интегрированы обычные опросы, которые встречаются в постах. К сожалению, нигде не смог найти максимальное количество вариантов для голосования. То есть это не опрос, это в большей степени... Ну, вот если допустим в Инстаграм опрос это два варианта, а четыре варианта это как сказать, тест. То в сторис... Вконтакте это как раз-таки опрос, то есть там нет правильного ответа, ты выбираешь один из вариантов для того, чтобы узнать мнение других людей вокруг себя. При этом нигде не нашел информации о том, сколько вариантов всего может быть в этом опросе. И как это бывает обычно, традиционно э, в Инстаграм, функционал, который вроде бы доступен уже всем, мне, допустим, недоступен. Я впервые за долгое время зашел в как раз-таки раздел Stories именно создания сторис во ВКонтакте. Офигел, честно говоря, вырви глазового просто дизайна э, всех стикеров, которые там есть, потому что на странице со стикерами у тебя вытекают глаза и разбегаются. Можешь зайти посмотреть, это прям очень-не очень. Что еще? Тут э, челлендж начинается, ну как, начинается. Чейндж уже достаточно давно идет, но его новый виток из-за того, что, как его это зовут, как сложно иногда быстро произносить фамилии и имена. Так вот, Саша Барон Коэн запустил в очередной виток хэштега Дред Он сказал, что мы не позволяем одному человеку контролировать воду для 2,5 миллиардов человек, не позволяем одному человеку контролировать электричество для 2,5 миллиардов человек. Так почему мы должны отдавать одному человеку контроль над информацией для 2,5 миллиардов человек? Фейсбук должно регулировать государство, а не какой-то император. На этой, Это он твитнул, разумеется, в Твиттере. На этом Твите Цутерберг сидит как бы в лице... Цезаря держит в руке Facebook и очень такой радостный, можно сказать. Короче, твит получил, конечно же, большое количество реакций, кучу э, ретвитов и ответов на него, но обычно практически все... СМИ пишут только о том, что этот твит поддержал Илон Маск. И вот тогда прям количество упоминаний в СМИ понеслось. И, кстати, Илон Маск, судя по всему, не особо понимал, что Инстаграм принадлежит Фейсбуку, судя по переписке, которая была еще пару лет назад. Но, в принципе, Инстаграм ему нравится, Твиттер ему тоже нравится, хотя тут большое количество ботов, но Фейсбук он тоже не любит. И, короче, в Твиттере хэштег «делет Фейсбук» во все щели, народ угорает и много шуток на этот отчет. В Фейсбуке, конечно же, посмотреть контент по этому хэштегу невозможно, потому что в Фейсбуке, в принципе, убогая и кончено, по-другому не могу сказать, функционал поиска информации внутри соцсети, особенно по хэштегам, это вообще бесполезно, можно их не добавлять. Ты ищешь в лучшем случае по друзьям, и то не весь контент. Но очередной раз это показывает, что... То, что люди не умеют считать, потому что почему-то считается, что вот есть миллиард пользователей условного Instagram, миллиард с копеечкой пользователей Facebook, есть еще какое-то количество пользователей WhatsApp, тоже там миллиард чем-то, и это каким-то образом перемножает, и получается 2,5 миллиарда. Получается, что формата практически каждый второй житель Земли, если откинуть особенно Китай, пользуются продуктами от Facebook, но это на самом деле не так, потому что пересечение между продуктами Instagram, WhatsApp и Facebook там огромное, Соответственно, там совсем не 2,5 миллиарда уникальных пользователей есть. Что еще? Тут распространяются скриншоты новости, Я, к сожалению, не смог ее найти оперативно, ну вот прям верифицировать, что RT, Russia Today, опубликовала вакансию «Заливателя». Заливатель с зарплатой 85 тысяч рублей до вычета НДФЛ -а с требуемым год опытом работы от 1 до трех лет. Что такое заливатель в формате Rush Today? Обязанности, публикация роликов на различные каналы YouTube, составление графика публикаций, ведение аккаунтов в социальных сетях. Требования. Опыт работы с заливкой контента на успешный канал YouTube от 100 тысяч подписчиков обязателен. Понимание всех нюансов работы с платформой YouTube. В скобках обложки, теги, контент, айди, заголовки. Следующий пункт. Умение работы с графическими редакторами приветствуется. И условия. Мне понравилась возможность развития и карьерного роста. Из заливателя в в заливатель. Здесь, конечно же, основной... Степ идет только вокруг самой названия вакансии «заливатель», потому что, по сути, это человек-контент-менеджер, который занимается управлением, публикацией контента, и, возможно, его обилие там просто безумно. Кроме того, среди пул обязанностей есть такой пункт введения аккаунта в социальных сетях, а также умение работать с графическими редакторами. То есть, возможно, это просто условно SMM-щик в большей части работа которого заключается в публикации контента. Народа, конечно же, порвало днище из-за того, что у нее зарплата 85 тысяч рублей, а ты тратишь жизнь свою впустую. но ну, если как бы все такие умные, откликайтесь на вакансию, устраивайтесь. Не совсем понимаю, почему надо сравнивать вакансию, на которой есть, к примеру, зарплата в 85 тысяч рублей с вакансией, не знаю, на заводе, в которой 15 тысяч. Ну, не хочешь работать за 15, не работать за 80. Все очень просто. Но почему-то надо сидеть и жаловаться. Второй момент, конечно же, я понимаю, почему идет такая негатив, потому что, в принципе, на Russia Today идет огромное количество негатива из-за того, что он существует на государственные деньги. Это пропагандистический канал. Я сюда не лезу. То есть это вообще не в тему. Мне больше интересовала как раз-таки сама вакансия. Вот как раз вакансия заливателя. Впервые ее вижу. Возможно, ее сделали намеренно и специально, чтобы распространить какую-то информацию и, возможно, каким-то образом засветить очередной раз Russia Today, хотя у них вроде бы с охватами и так все хорошо. Кстати, про заливку. У ТикТока наконец-то появился функционал и возможно заливать э, видео через десктопную версию приложения. То есть это пока, в, конечно же, в тестовой версии. Э, доступ есть только, если ты залогинишься и так далее. Но в целом это хороший вариант, потому что ты можешь добавить описание, обложку, э, сделать э, ролик приватным или публичным и разрешить и запретить там комментирование и э э как сказать, реакции на этот ролик. Это круто, когда особенно контент для ТикТока и других социальных сетей становится все сложнее и более трудоемким. Соответственно, зачастую обработка идет уже на ПК приложениях на там, на Mac и на ПК, и неудобно закидывать ролик туда-сюда, но я, допустим, Телеграм использую э, именно избранный раздел как постоянное перекидывание файлов между своим компом, телефоном и так далее, то есть пересылка а, информации идет огромная, и если это можно делать все нативно внутри э, веба, то это очень удобно и круто, хотя немножко опять-таки отходит от базовой начальной философии самого приложения. Что еще важно сегодня рассказать? Тут э, новая реклама появилась у Мтс, в которой Тимур э, Бекмамбетов выбирает э, как это, как тут называется технодения. В общем, что тут интересно в этой новости? В том, что Тимур Бекмамбетов, как правило, снимал рекламу, либо снимал фильмы, которые, точнее, рекламу, которую называл фильмами. А теперь, наконец-то, он снялся сам в рекламе. Ну, то есть, цикл зациклился, замкнулся, точнее, круг. И интересно, что будет дальше. То есть, рекламу он снимал, фильмы снимал, рекламу фильмы снимал, сейчас снялся в рекламе. Что дальше? Возможно, он как бы выполнил все свои чекпоинты и дальше уже не будет иметь никаких дел с рекламой тут же Оскар прошел, если ты думал что я обойду стороной эту тему Конечно же нет Я не буду обсуждать номинации победителей Это не в теме подкаста Надо обсудить рекламу вокруг э, Оскара э, В принципе стоимость рекламы Во время проведения Оскара Скоро мне кажется уже приблизится И сравняется с Суперкубком Потому что э, по данным Эдвика Стоимость 30 секундного ролика Во время Оскара достигала почти 3 миллионов долларов В этот раз 2,8 э, Все слоты были распроданы Куча рекламодателей было начинает Катилака, Гугла, Эдоба Mac и заканчиваем Маком и Microsoftом. Ну, Мак, я имею в виду Макдональдс, это лучший ресторан в мире, все это знают, я уверен, ты тоже. А, что интересно в этот раз, что рекламодатели начали адаптировать как раз-таки свою рекламу именно под а, этот Оскар. То есть, в принципе, как с Суперкубком раньше было и давно уже так является – то это одно из немногих событий в мире рекламы, когда реклама создается конкретно под вот этот ролик. То есть часто создается реклама именно нативно интегрирована, ну, как нативно интегрирована, на, э, интегрирована в Суперкубок, и дальше показывать особого смысла нет, ну, кроме там фестивалей и просто подборок на Ютубе. То же самое происходит э, с... Оскар. Такое же движение. И, в принципе, чем дороже стоит э, стоимость размещения, тем чаще рекламодатель делает адаптированную рекламу только под нее. Э, вышел ролик Гугла, допустим, формат называется ролик «Найди свою сцену», э, где идет отыгрыш как раз мест, где снимались э, оскароносные фильмы прошлого и этого года. И люди ходят и ищут с помощью Гугла формата, где снималась вот эта вот знаменитая лестница, на которой... Джокер там танцевал И вот это все обыгрывается В принципе интересно, симпатично В традиции гугла, когда очень много Не самой профессиональной съемки Формат это как бы люди сами снимают Условно UGC, это все красиво Вот про это говорю Глобально же этот «Оскар» отметился тем, мне кажется, первый «Оскар», потому что в прошлое просто было безумное количество каких-то очень неумелых попыток креатива от брендов. В этот же раз ни одних подборок, ни одних стыдных каких-то реакций я не нашел. Там какая-то только шаурма отыграла 4 статуэтки за фильм «Паразиты». Но в остальном практически тишина. То есть я не увидел нигде реакции бренда на «Оскары». Единственное, конечно же, медиа с утра кучу всего исписали. Усон идти на поиск про это писал, но ему сам Бог велел в остальном. Полном сплошная тишина. Я думаю, нас сегодня просто накроет волной в честь Оскара. Ну, вспомни, что происходило, когда... Когда... Как его... Как его звали? Ди Каприо должен был получить «Оскар» и а не получил. Тогда же все креативили просто на этот счет. У меня, это, конечно, такое ощущение, что мир подбирается на некоторых фамилии, конечно же, забывая. Но э, пришла реакция оттуда, откуда не ждали. Геннадий Зюганов в своем твиттере. У него есть твиттер. Просто, ну, как бы, э, много новых новостей для тебя сейчас. Геннадий Зюганов отреагировал на фильм, точнее, на премию «Оскар». Как бы уже, в своем твиттере, уже, твиттер э, верифицирован. Процитирую просто удивлен, что фильм «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино не получил Оскар ни за лучший оригинальный сценарий, ни за лучшую режиссуру, ни в номинации «Лучший фильм года». Фи, а, конечно, на вкус, а, на, цвет, на, на вкус, на цвет товарищей нет. Это так он написал. Но полагаю, что решение жюри политически ангажировано в пользу либ, либерального лобби. Ну, то есть, в принципе, я думаю, что... Такой твит редко можно придумать намеренно. А, кстати, еще к этому твиту прикреплена фотография, где Зюганов жмет руку Тарантина, а их обнимает сзади Михалков. Ну, короче, максимальная комбо. И не понимаю, почему он еще дико не завирусился, хотя 4 часа назад, в момент, когда я записывал подкаст, он был публикован. Короче, какая-то дичь. Какое либеральное лобби. И еще немножечко про коронавирус, потому что про него хочется говорить. Мне кажется, каждый раз тут пранкер-дебил а в метро решил провести пранк. Это... Не знаю, как это описать. Короче, он шел такой весь в метро. Этого, конечно же, снимали. В какой-то момент ему становится плохо. Он там чуть ли не кашет, не плюется на всех, падает, задевая людей. И начинает через какое-то время его трясти. Очень странные какие-то в канусь биться. И вокруг пробегает толпа народа, формата Это коронавирус, коронавирус. И народ, конечно же, расходится, потому что нафиг здесь присутствовать. Шутка тупая, ну, абсолютно мерзкое поведение, на мой взгляд. Но при этом хуже, что происходит после этого. Ему... Его задержали и возбудили уголовное дело о хулиганстве из-за этого вируса. И ему грозит до пяти лет колония. Вот это, мне кажется, уже перебор немножечко. То есть, как-то... Статья тут явно неподходящая, либо наказание определенно неподходящее. Тут могут быть исправительные работы, какие-то штрафы и прочие штуки. Почему у нас, в принципе, за любой пук в воду начинается уголовная ответственность? Зачем это надо? Кому это надо? Это станет очередной узник совести. Разумеется, его поступок его никоим образом не красит, но всем будут плевать, все будут его сейчас защищать, потому что ужасное государство в очередной раз нападает на свободу слова в интернете, что как бы не совсем так. По поводу Оскара тут еще есть мемаса Билли Айлиш. Была очень удивлена выступлением uh, актрис Кристен uh, Уик и Майи Рудольф, которые решили спеть. Ну она прям сделала такое лицо, типа, чё? Ну, вот это вот, Вот. И она сделала такое лицо. Потом, что меня выбесило, она также не неподнимающе смотрела на выступление Эминема, который вышел петь свою любимую, мою любимую песню с восьмой мили. Ну, короче, ладно. Но uh, сейчас это... Этой реакцией сопровождается практически каждая вторая эмоция в Твиттере, поэтому если ты весь из себя ситуативный маркетинг и так далее, то можешь тоже ее использовать, потому что сейчас, в данную секунду, это актуально. И, наверное, последняя новость для любителей рекламы от Беру, в которой участвует Александр Гудков. Новый ролик, новый ролик выходит 35 секунд, где Гудков и... Русалка и кентавр и выпрыгивает, и танцует, и поет. И, в принципе, песенка, что самое удивительное, прикольное. Мне прям зашло. Ролик сделан дорого, делал Бибидио. Но отвертеться от него получится только, если ты не будешь выходить за пределы Ютуба, в котором у тебя подключена, конечно же, премиум подписка. Потому что в ином случае реклама тебя настигнет везде и будет раздражать, как и любая предыдущая. На этом у меня все. Спасибо, что дослушиваешь. И услышимся с тобой завтра. Пока!